0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Lucie Castel, épisode 97. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast et aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi certaines peurs. Certaines peurs que l'on a beaucoup lorsqu'on se lance dans le monde de l'écriture, lorsqu'on envisage d'être publié ou de sortir en auto-édition. Et ce sont des peurs qu'on a tous et toutes eues au début et qu'on n'a plus après, tout simplement parce que on se rend compte que ces peurs-là, elles n'ont aucun sens. Et donc, si euh, ça peut t'aider, si mon expérience, et bien sûr derrière moi l'expérience de collègues auteurs peut t'aider à y voir un peu plus clair et à être un peu moins angoissé à l'idée de soumettre ton premier manuscrit à un éditeur ou à te lancer en auto-édition, et eh bien ça vaut le coup et ça me paraissait être un sujet suffisamment important pour faire l'objet d'un épisode de podcast. Et surtout, j'ai remarqué, puisque moi, je discute beaucoup avec des auteurs qui se lancent, puisque certains suivent la formation « Devenir écrivain », mais aussi dans le cadre des masterclass de ce podcast et de nos réseaux sociaux. Ce sont des questions qu'on se pose tous, mais qu'on n'ose pas, qu'on n'assume pas en fait, et, et qu'on n'ose pas dire aux autres, exprimer aux autres, parce qu'on a un peu honte de se les poser, et on doit aussi pressentir que la réponse va peut-être pas nous plaire, ou que ça va être un petit peu compliqué. Et donc, dans ce podcast, encore une fois, on se déculpabilise complètement. Il n'y a pas de questions idiotes ou stupides ou toutes les questions qu'à un moment, on se pose en tant qu'auteur. Tu peux être certain, certaine, qu'un autre auteur se les est posées ou va se les poser ou, euh, ou jadis, au tout début de, de sa carrière, se les est posées aussi. Et ça, ça vaut pour tous les auteurs, même les auteurs les plus connus maintenant ou qui ont une carrière absolument incroyable. Donc première question, qui, euh, première peur qui revient de façon euh, récurrente et euh, que presque systématiquement on me pose lorsque on est face à un étudiant qui va se lancer, c'est « Est-ce que mon livre est bon ?» Ça c'est une peur et c'est une question qui angoisse tous les auteurs qui se lancent. Et vraiment ça c'est universel. Alors moi la première, hein, j'ai eu cette peur et je l'ai encore. Alors évidemment maintenant je sais que, enfin euh, je connais la réponse, mais il n'empêche que, tout en sachant la réponse et en ayant l'expérience d'une dizaine de bouquins publiés à mon actif, il n'empêche que j'ai toujours un peu cette peur. Alors, la réponse à cette question sur « est-ce que mon livre est bon ?», eh bien, c'est en fait que cette question, elle ne veut rien dire. Qu'est-ce que j'entends par là Je veux dire que quand on se demande si un bouquin est bon, ça n'a aucun sens. Parce que le fait de trouver un roman bon ou mauvais c'est quelque chose qui est complètement subjectif. C'est comme lorsque on trouve quelque chose de comestible, j'entends, hein, de bon ou de mauvais. Moi, il y a des choses que je vais trouver absolument succulentes, et puis je vais avoir un ami qui va trouver ça absolument horrible comme goût, ou que ça laissera complètement indifférent. De la même façon qu'en matière d'esthétisme, il y a des choses que je vais trouver extraordinairement belles, et qui vont laisser complètement de marbre quelqu'un d'autre, et évidemment inversement. Le goût lié à la production artistique, que ce soit un roman, que ce soit une musique, que ce soit une peinture, que ce soit une robe de haute couture, etc., c'est quelque chose qui est fondamentalement subjectif parce que ça actionne des leviers qui nous sont propres et qui remontent aux expériences qu'on a eues tout au long de notre vie et depuis qu'on est enfant et qui a façonné notre sens du bon et du mauvais du beau, euh, du, du moche, etc. Et ça, c'est complètement euh, personnel. Donc la réponse à la question de est-ce que mon livre est bon, c'est une question qui n'a aucun sens. Par contre, par contre, derrière, il y a une vraie question qu'il faut évidemment que tu te poses, que tu sois débutant, que tu te lances ou que tu sois professionnel, c'est est-ce que mon roman est de qualité professionnelle Est-ce qu'il est mature professionnellement parce que, et je ne le dirai jamais assez, euh, j'ai même créé un institut de formation uniquement sur cette théorie-là, l'art de l'écriture est un art rigoureux qui répond à des techniques. C'est pas euh, du tout quelque chose d'inné, tu ne te réveilles pas un matin en étant euh, un auteur de génie, et euh, au contraire, tu ne vas pas passer toute ta vie en écrivant désespérément et en étant un auteur médiocre. L'art de l'écriture, c'est comme n'importe quel autre art, c'est une pratique, et cette pratique, elle répond à tout un tas de techniques et même lorsque tu te lances dans la peinture et que c'est pas du tout une peinture figurative et que concrètement tu n'en as rien à faire, des proportions, des lignes de fuite, etc., bah, il n'empêche qu'il y a des techniques pour utiliser certaines peintures, pour combiner des peintures, pour créer des compositions. Et la musique, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir que tu te poses la question de comment je fais pour composer telle ou telle musique ou pour manier tel ou tel instrument. Donc ça demande de la rigueur, ça demande de la technique, des procédures et de la pratique. Et quand je dis qu'un roman est professionnel et de qualité professionnelle, c'est qu'au minimum, tu connais ton business. Encore une fois, que tu es un professionnel de l'écriture et pas quelqu'un qui écrit. Et c'est complètement différent. Et encore une fois, il n'y a pas de problème avec le fait d'être quelqu'un qui écrit, mais si tu te destines à te présenter face à un autre professionnel qui est un éditeur, il faut que tu respectes ce professionnel, que tu respectes son métier et que tu lui donnes un roman qui soit de qualité professionnelle. Donc qui respecte les codes de la narration, les techniques narratives, les concordances de temps, la syntaxe, la grammaire, les techniques du suspense, du cliff, etc. etc. Au final, ça ne veut pas dire que l'éditeur aimera ton histoire ou qu'elle correspondra à sa ligne éditoriale et aux thématiques qu'il veut développer. Par contre, il ne pourra jamais te dire que ton roman n'est pas à la hauteur ou que ton roman n'est pas professionnel et que tu écris euh, sans avoir absolument réfléchi. Et crois-moi, certains éditeurs peuvent dire ça. Très clairement, j'en ai été la victime et le témoin au tout début de ma carrière. Donc ça, c'est une question et une peur que tu dois avoir parce que ça te permet de te remettre en question, et lorsque tu vas relire ton manuscrit, tu vas avoir en tête toutes ces techniques narratives, toutes ces techniques d'écriture, toutes ces procédures qui permettent de faire en sorte que ton récit soit mis en valeur et mis en scène correctement, et qu'il puisse créer ce lien magique entre un lecteur et ton récit, ce lien d'affection et d'intérêt entre un lecteur, éditeur et ton roman. Mais à la question « est-ce que mon livre est bon ?», tu n'auras jamais de réponse. Ça, et c'est pas la peine de continuer à te poser cette question-là, parce que c'est une question qui n'a pas de réponse, parce que la formulation de la question n'a aucun sens. Et si jamais un jour tu tombes sur quelqu'un qui te dit « Moi, tous les coups, je peux te dire si le roman, il est bon ou s'il est mauvais », il te ment, en fait. Ou alors, c'est que lui, dans sa tête, il considère qu'un roman est bon quand il est professionnel. C'est possible aussi. Mais simplement dire ce roman va être passionnant et bon, il faut que tu saches ce qu'il y a derrière euh, le sens. Quand on dit par exemple qu'un roman est passionnant, c'est que ses enjeux sont correctement gérés. Maintenant, est-ce qu'il va plaire et est-ce qu'on va le considérer euh, de façon unanime par la critique comme un roman génialissime euh, Ça non, tu n'auras jamais cette garantie-là. Par contre, on ne te reprochera jamais de ne pas savoir écrire et de ne pas maîtriser, et ton genre littéraire et tes techniques narratives, ce qui est quand même la base et essentielle. C'est-à-dire que, sans jouer sur les mots, un roman qui est très maîtrisé au niveau des techniques narratives a plus de chances de plaire à des lecteurs qui vont être sensibles à la mise en scène du suspense, à la qualité des personnages, à la qualité des interactions du personnage, à la bonne gestion des enjeux et des grands bouleversements et des pivots qu'un roman qui a été écrit sans aucune technique et qui est complètement déséquilibré dans sa structure, qui est invraisemblable et très peu crédible. Ça, c'est certain. Mais il n'empêche que même un roman, par exemple, d'un auteur dont on sait qu'il maîtrise parfaitement les techniques narratives, bah, tu as des personnes qui vont trouver ce livre très mauvais et d'autres qui vont le trouver très bon. Je pense notamment à des auteurs confirmés comme Neil Gaiman, dont on sait qu'il maîtrise parfaitement les techniques narratives, Arlan Coben, dont on sait qu'il maîtrise parfaitement les techniques narratives particulièrement de son genre. Il n'empêche qu'il y a des personnes qui trouvent que ce qu'écrit Arlan Coben, c'est nullissime. Et il y a des personnes qui trouvent que ce qu'écrit Neil Gaiman, c'est nullissime. Donc voilà, ça veut vraiment bien dire ce que ça veut dire. Donc, déculpabilise-toi. Et là, pour le coup, fais redescendre la pression parce que en fait, tu n'auras jamais de réponse à cette question, parce que cette question n'a pas de sens. Deuxième peur, deuxième question qui, du coup, provoque de la peur, c'est est-ce que mon histoire est originale Et moi, la réponse que je vais te donner, c'est oui et non. Non, elle n'est pas originale. Et pourquoi elle n'est pas originale Parce que depuis qu'on publie des romans, depuis qu'on écrit des histoires, on a à peu près abordé toutes les thématiques. Et même lorsqu'on se met à aborder des thématiques qui sont très contemporaines, voire d'anticipation. Je pense à des intrigues qui tourneraient autour de supercalculateurs quantiques, par exemple, ou d'intelligence artificielle. Alors ça, bien sûr, ce sont des thématiques qui n'existaient pas il y a 150 ans, par exemple, ou en tout cas pas dans ces termes. N'empêche que, ça c'est le contexte, mais la thématique du mystère, du contrôle des masses, du contrôle des opinions, etc., ça c'est quelque chose qu'on a pu déjà voir le siècle dernier ou deux siècles avant, c'est juste qu'on passait pas par un supercalculateur quantique. Mais euh, les thématiques de vengeance, d'amour, de trahison, d'initiation, de résilience, d'aventure, euh, tout ça, ça a déjà été fait. Donc non, euh, si tu vas par là, rien n'est véritablement euh, original. Et c'est pas grave, en fait. Pourquoi Parce qu'en réalité, ton originalité, elle n'est pas dans ton thème d'histoire, ton genre, ton idée d'histoire. Elle est parce que c'est toi. Forcément, aucun autre livre ne ressemblera au tien parce qu'il n'y a que toi qui peux l'écrire. En fait, ta vision du monde, ta vision de ton héros, de ton héroïne, ta vision de leur interaction, ta vision de l'amour, ta vision de la trahison et de l'aventure, elle t'est complètement personnelle. Personne d'autre a exactement la même vision de l'amour, la même euh, vision de la trahison que toi. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucune vérité objective, il n'existe aucune vérité objective. Les gens qui commencent à te dire « mais tu dois faire comme ça parce que c'est comme ça et c'est pas autrement », si c'est pas validé par une étude scientifique qui répond aux normes scientifiques, si c'est pas une valeur mathématique non remise en cause, il n'y a aucune valeur objective, il n'y a aucune vérité objective. C'est ta vérité à toi, tout comme ce sera ton livre, ta façon de raconter ton histoire. Et ta façon de raconter une histoire, elle t'est complètement personnelle. C'est la raison pour laquelle c'est très compliqué de comparer deux livres ensemble, Donc, sauf si bien sûr il y a une question, une problématique de plagiat, on est bien d'accord. Mais par exemple, une personne qui dirait que toutes les romances se ressemblent parce qu'au final c'est bien toujours une histoire d'amour entre deux personnes et puis que ça finit bien parce que c'est une romance, oui. Mais en réalité, non, ça c'est le plan de départ. Mais euh, à l'intérieur, la façon dont on amène l'histoire d'amour, la façon dont les deux personnages s'aiment, ça, c'est quelque chose qui t'est forcément unique, parce que c'est toi qui as pensé cette histoire d'amour et qui a fait ressentir tes personnages et qui les a créés. Donc, il n'existe pas de personnage équivalent au tien parce qu'il sort de ton imagination. Il, il sort de toi, raison pour laquelle ça ne sert strictement à rien de plagier une idée qui existe déjà, parce que c'est là que du coup, tu ne deviens plus original. Mais du moment que tu es honnête avec toi-même, que tu es authentique dans ton écriture, tu es forcément original. C'est obligé. Donc, à la question, est-ce que mon histoire est suffisamment originale La réponse est oui, en fait, forcément, parce qu'elle sort de ton esprit, donc elle sera originale. Raison pour laquelle on se retrouve à l'heure actuelle encore avec des romans dont on dit qu'ils sont ultra classiques parce que, par exemple, c'est un roman d'aventure et que euh, un roman d'aventure en fantaisie, il y a toujours à un moment, un parcours initiatique, un héros qui apprend, qui change, qui évolue, etc. etc. Donc, c'est toujours les mêmes histoires, mais ça fonctionne toujours. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne toujours Parce qu'en réalité, même si ce sont des thématiques qui sont vues et revues, lorsque le lecteur lit ta plume et ta vision de ces thèmes qui ont déjà été vus et revus, ça devient original. Ça devient une façon d'appréhender le thème de façon originale. Et donc parfois, c'est un peu dommage, mais je vois des idées de manuscrits de certains des élèves où ils forcent le trait, ils caricaturent clairement leur narration pour que ce soit original. Et à chaque fois, ils me disent, oui mais j'ai changé d'avis parce que du coup ça c'est un peu moins vu, c'est un peu... Et je trouve ça dommage parce que c'est pas dans ce sens-là qu'on doit écrire une histoire. On ne doit pas se dire qu'est-ce que je peux faire qui n'a pas encore été déjà vu et revu, et c'est ça que je choisis. En réalité, ce qu'il faut se poser comme question, c'est quelle histoire j'ai envie d'écrire. Et quand bien même c'est une histoire qui a été écrite et réécrite et ré-réécrite, eh bien moi je vais faire en sorte que ce soit ma vision des choses, mon euh, individualité, mon univers, mon imagination qui transpire et qui aborde ces, euh, ces thématiques. Et ça sera forcément original parce que ça passera par mon prisme à moi. Donc voilà, donc inutile de courir après désespérément l'idée originale parce que de toute façon, tu n'y arriveras pas. Encore une fois, tous les grands thèmes ont déjà été abordés, hein, donc on ne va pas réinventer la roue. Mais ce n'est pas grave, en fait, parce que l'originalité, en réalité, d'une histoire, elle ne se trouve pas là, elle se trouve dans le fait que c'est ta vision que c'est tes sentiments et que c'est ton imagination. Donc ça, c'est vraiment important. Troisième peur, troisième question qui est fondamentale et qui pétrifie les auteurs, surtout en début de carrière, c'est est-ce que mon roman sera publié Eh bien là, j'ai envie de te dire, arrête de te poser cette question parce qu'encore une fois, tu n'auras jamais la réponse. Parce qu'au bout du compte, tu n'es pas dans la tête d'un éditeur. Tu n'assistes pas à ces réunions éditoriales tu n'assistes pas à ces réunions avec ces commerciaux, etc. etc. Donc, tant que tu n'es pas dans la tête d'un éditeur, tu ne peux pas savoir si à tous les coups, tu vas être publié ou pas. Alors, heureusement, on connaît quand même bien le métier des éditeurs. Si tu ne le connais pas, je t'encourage à te former pour bien connaître le fonctionnement d'un éditeur, son métier, en quoi il consiste et ce qu'il recherche, parce que bien sûr que plus tu connais l'autre camp et le fonctionnement de l'autre camp, et surtout, les besoins de l'autre camp, c'est bien plus facile pour toi après de toquer à sa porte et de dire je sais exactement ce dont tu as besoin et ça tombe bien parce que mon manuscrit répond à ses besoins. Donc heureusement que tu as tout un tas de techniques et de procédures qui te permettent de mettre toutes les chances de ton côté et de parler le langage d'un éditeur, surtout évidemment des éditeurs que tu auras ciblés et en mettant toutes les chances de ton côté, clairement tu augmentes mais alors de façon euh, exponentielle le pourcentage de réussite pour signer un contrat. Ça, c'est une évidence, encore une fois, si c'était pas le cas. Si je n'y croyais pas, je n'aurais pas fait euh, la formation Devenir Écrivain et je n'aurais pas fait un module d'une dizaine d'heures qui explique comment faire un dossier de soumission, comment pitcher efficacement son roman auprès d'un éditeur parce que je sais que ce sont des procédures qui marchent. Et je le sais parce que euh, on a formé maintenant plus euh, de 150 euh, élèves et que ça fonctionne avec ce, ce thème-là. Mais quand bien même tu mets toutes les chances de ton côté, N'empêche que parfois, tu tombes sur un éditeur qui est le bon, tu as le bon manuscrit, il est parfait pour lui, pas de bol, cette année-là, il a publié un roman qui porte à peu près sur les mêmes thèmes que les tiens. Pas de la même façon parce que je viens de te dire que, évidemment, c'est quelque chose qui sera unique et original parce que ce sera le tien. N'empêche que quand il va faire les quatrièmes de couverture et les couvertures, ça va être à peu près sur le même registre. Et donc pour les lecteurs, du coup, ils vont faire un choix parce que leur bourse n'est pas extensible et comme ce sont deux romans qui sont très proches en termes d'univers et en termes de thématiques, ils risquent de se court-circuiter. Donc là, dans ces cas-là, c'est pas que ton roman a un problème, c'est juste que tu tombes mal et que bah, l'éditeur il, il vient publier une série ou un roman qui est à peu près sur le même registre et que il cherche quelque chose d'un petit peu différent ou quelque chose qui par exemple collerait un peu plus à l'actualité ou parce que en ce moment c'est pas euh, c'est pas beaucoup la mode. Je, je pense notamment au udonites historique, même si ça cartonne au cinéma, c'est encore très très timide au niveau euh, des publications. Donc là c'est pas le problème de ton livre, c'est juste que de chance au moment où tu soumissionnes c'est pas tellement la tendance sauf que ça tu ne le sais pas forcément parce que évidemment tu n'imagines qu'il n'y a pas une publication qui dit alors voici les thèmes qui sont tendance cette année voici le millésime si vous écrivez dans ces thèmes là et eh bien euh, a priori vous serez publié ça c'est quelque chose qui se discute entre éditeurs et dans les réunions de politique éditoriale et ça évidemment tu n'as pas ces clés là donc tu as toujours une partie de la transaction qui t'échappe complètement. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu mettes toutes les chances de ton côté. Hein. C'est la même chose quand tu candidates à l'emploi de tes rêves ou quand tu prépares un concours prestigieux. Si tu y vas les mains dans les poches, tu as encore moins de chances que si tu y vas ultra préparé. Si tu y vas ultra préparé, tu augmentes de façon plus que très notable tes chances de réussir, ça c'est une évidence. Donc bien sûr qu'il faut que tu connaisses les arcanes de ce milieu et la façon de soumettre un manuscrit, évidemment, hein, ça c'est une évidence. Mais quand bien même tu ferais tout ça, des fois ça marchera. Et des fois, ça ne marchera pas et ce ne sera pas ta faute ni la faute du manuscrit. Enfin, dernière question et dernière peur qu'on a beaucoup quand on débute, c'est est-ce que mon roman va marcher Est-ce que mon roman aura du succès Et est-ce qu'on va l'aimer Et là, évidemment, j'ai envie de te dire qu'on touche à la partie magique et incompréhensible de la carrière d'un auteur parce que tu te doutes bien que si les éditeurs savaient appliquer une recette qui fonctionne à tous les coups, il l'appliquerait à tous les coups, donc, et il n'y aurait que des best-sellers. C'est d'une une logique implacable. Donc là aussi, je te mets en garde hein, contre certaines promesses que l'on peut te faire, qui est de, si tu écris ce, ce roman selon ma méthode, à tous les coups, tu vas vendre 50 000 exemplaires ou 100 000 exemplaires. Encore une fois, tu peux mettre toutes les chances de ton côté c'est clair que si un roman, il est très patch-turner, qu'il a un gros suspense, qu'il est bien dans les codes du genre, qu'il est bien marketé, il a évidemment toutes les chances de rencontrer son public et toutes les chances de fonctionner, que si tu écris un livre sans te poser aucune de ces questions-là, que tu ne t'intéresses absolument pas ni aux codes du genre, ni aux techniques de mise en scène du suspense ou de l'émotion, et que tu gères mal tes personnages, tu as très peu de chances que le lecteur qui a l'habitude de lire trouve grâce dans ce qui est ton roman, et le trouve intéressant en tout cas, et, euh, et l'éditeur pareil. Ça c'est une évidence, mais quand bien même tu mets toutes les chances de ton côté, il y a des choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. Et typiquement, l'une des choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle en édition traditionnelle, c'est le choix de la couverture. Alors on va peut-être te demander un peu ton avis, mais au final, quand tu es dans une grande maison, tu n'auras pas ton mot à dire sur le choix de la couverture. Ni sur le titre, encore moins sur la quatrième de couverture. De la même façon que si tu n'as pas d'antécédent de succès, de vente, tu vas avoir du mal à négocier par exemple 50 000 exemplaires de ton livre et des têtes de gondole à la FNAC ou, à, ou dans les librairies, avec des interviews dans des journaux télévisés, des podcasts, etc. Tu n'auras pas de contrôle là-dessus et on ne va pas se mentir. Quand on a un bouquin de Musso de Lévy qui sort, on le voit partout. C'est des têtes de gondole à n'en plus finir dans les librairies. Il est au début des magasins, il y a des interviews un peu partout. Il est en publicité en carte par trois dans le métro. On est bien d'accord que quand tu bénéficies de ce type de mise en avant, tu vas forcément mieux marcher que quand tu vas sortir à 3000 exemplaires que ton roman, il va rester euh, deux jours dans la vitrine du libraire et qu'après, il sera euh, au fin fond d'une étagère à côté des toilettes, tu peux écrire le roman le plus génial du monde. Il ne fonctionnera pas et on ne le verra pas, en fait. Et, et ça, c'est quelque chose qui t'échappe complètement. De la même façon, tu peux avoir un peu d'influence sur le fait de prendre contact avec des euh, bookstagrammeurs, des booktubeurs, etc., en auto-édition, parce que en édition traditionnelle, ça, c'est le travail de ton éditeur, on est d'accord. Mais tu ne peux jamais savoir si le booktuber ou le bookstagrammer va aimer ton roman et va en parler. Mais c'est sûr que si tu as la chance d'être relayé par un booktuber qui a 50 000 followers ou un bookstagrammer qui en a 100 000, ça va forcément avoir un impact sur tes ventes. Comme ça a un impact sur tes ventes, il va y avoir des mises en avant. Et ainsi de suite, tu vas rentrer dans ce fameux cercle vertueux. Mais là, tu n'as pas la main là-dessus. Alors tu l'as un peu plus en auto-édition, bien entendu, puisque tu fais le travail de l'éditeur. Mais en édition traditionnelle, tu n'as pas la main dessus. Donc, ça dépend aussi comment tu es marketé. Ça dépend aussi si l'éditeur, il a une grande habitude du genre dans lequel tu écris ou si il ouvre un nouveau genre et que tu essuies les plâtres. Parce que là, euh, il va falloir trouver le lectorat, rencontrer le lectorat. Et ça, ça ne marche pas forcément. Donc, tout ça, ça t'échappe. Et tout ça, ça fait partie des éléments qui expliquent à un moment euh, un succès. Mais il faut toujours être très prudent. Je vois assez souvent des personnes sur des blogs qui se mettent en gros un peu à analyser a posteriori le succès planétaire d'un roman. Et qui ont l'air de dire « mais moi je sais, moi je savais, je sais pourquoi ça a marché, écoute-moi parce que moi je sais que ça a marché ». Mais c'est un peu facile d'attendre le succès et après coup d'analyser ce succès-là. Ça fait pas de ça une recette ça fait juste une analyse factuelle a posteriori. Et ça ne fait pas du tout une recette qui fonctionne. Encore une fois, si la recette, elle fonctionnait, crois-moi que les éditeurs l'auraient acheté à prix d'or, l'auraient breveté et s'en serviraient. Donc c'est un peu facile, après coup, d'expliquer pourquoi Twilight a eu le succès qu'il a eu. C'est un peu facile, après coup, d'expliquer, d'analyser le succès de Fifty Shade. Après coup, on peut l'analyser, on peut se dire que ça correspondait à un mouvement, ça correspondait à la bonne époque, ça correspondait à un environnement singulier, etc., mais ça ne fait pas une méthode, ça ne fait pas une théorie. Ça fait simplement une explication, une analyse a posteriori d'un événement qui s'est produit et qu'on essaye d'expliquer. Donc, faut que tu relâches la pression sur cette peur qui est de « est-ce que mon roman va avoir un succès ?» et « est-ce que mon roman va fonctionner ?» parce que, qu'il marche ou qu'il ne marche pas, ça a souvent assez peu à voir avec toi, en fait. Et euh, ce qui est magique dans la carrière d'un écrivain, c'est que ce n'est pas parce que tu as publié quatre romans et que ces quatre romans ont, sont restés très confidentiels, se sont très peu vendus, que le cinquième roman ne sera pas un best-seller. Inversement, ce n'est pas parce que tu fais un best-seller que le prochain sera aussi un best-seller. Et je te recommande d'écouter les interviews de Fred Vargas, qui est une autrice extraordinairement connue, évidemment, euh, en, en milieu de polar, j'entends, hein, dans son genre de, de, de polar, et c'est assez intéressant de l'entendre te parler de sa carrière, de son déroulé de carrière, parce qu'elle a un certain âge maintenant. Mais elle, elle a démarré avec un prix littéraire qui l'a propulsée, évidemment, sur le demande de la scène. Hein, un prix littéraire, ça fonctionne. Et qui t'explique que le roman qu'elle a publié ensuite, bah, plus personne n'en voulait. Et elle a vachement ramé, en fait, avant de revenir au niveau du succès qu'elle avait connu lors de son premier roman, en fait. Donc la carrière d'écrivain, il faut... Faut lâcher prise là-dessus, sur l'explication de pourquoi j'ai un roman qui a marché et pourquoi l'autre n'a pas marché. Si tu me poses la question sur mes romans, celui qui a le plus cartonné, qui a été donc un best-seller, et dont on me parle encore et qui fait l'objet de l'attention de, de boîtes de production, etc., c'est le roman sur lequel je n'aurais pas parié. Vraiment, quand je l'ai écrit, je pensais que ça ferait mais un flop, mais un flop, mais je l'ai écrit parce qu'il m'amusait. J'avais envie de m'essayer à ce nouveau genre, pour moi en tout cas, et, et voilà. Et j'ai été complètement dépassée par le succès de ce, ce roman. Mais si, si maintenant on me pose la question de, à ton avis, quel est pour toi le roman le plus professionnel, le plus efficace, je n'aurais absolument pas parié sur lui. Donc bon, après, je suis particulièrement très mauvais juge de mes romans, bien sûr, comme beaucoup d'auteurs d'ailleurs, mais euh, tout ça pour te dire que tu, tu ne sauras jamais. Donc, comme tu ne sauras jamais, arrête de te triturer les méninges et de te torturer, et fonce. Parce que la seule chose sur laquelle tu as du contrôle, c'est sur ton écriture et sur l'amélioration et la professionnalisation de ton écriture. Là-dessus, tu as du contrôle. Donc c'est là-dessus que tu dois tout miser. Voilà ce que je voulais te dire sur ce sujet-là qui me paraissait être important parce que moi, ça m'a longtemps hanté ces questions et ces peurs, et je vois, en continuant de discuter avec certains des, des auditeurs ou ceux qui ont suivi la formation de l'ICAR, du coup, je, je vois que ça continue à hanter les esprits, et je pense que, du coup, il est temps de faire un pas de côté et de, de déculpabiliser sur cette question-là. J'espère que tout ce que je t'ai raconté a pu t'aider. Si jamais tu as apprécié le contenu de ce podcast, n'hésite pas à en parler autour de toi et à diffuser ce podcast pour nous faire un peu de publicité. C'est toujours très appréciable. Et quoi qu'il arrive, je te retrouve très vite pour un nouvel épisode.